0: Nous sommes les élèves du Collège Saint-Exupéry, nous nous présentons
1: Tom, Hugo,
0: Elsa et Lily Jeanne. Nous allons vous présenter l'exposition sur les femmes scientifiques pendant la guerre 14-18, créée par les élèves de l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Poitiers qui nous a été prêtée par l'espace Mondes France.
1: C'est donc pour cela qu'on va vous présenter six femmes scientifiques de cette exposition.
2: Tout d'abord, nous allons commencer par Clara Immerwahr, qui est née en 1870. À cette époque, c'était la guerre entre la France et la Prusse. Puis cette scientifique fera des recherches sur les gaz toxiques et les armes chimiques, et c'est après tous ces travaux qu'elle décédera
3: le 2 mai 1915. Nous écoutons Hugo et Lucien. Si je vous parle du créateur des armes chimiques, vous pensez à Fritz Haber et aux terribles gaz utilisés par les nazis.
1: Mais si on parle de ceux ou de celles qui ont contribué à la recherche sur ces armes chimiques, il y a bien sûr Clara Immerwahr. Clara Eimerwar est née le 12 juin 1870 à Breslau.
3: En 1900, elle est la première Allemande à avoir obtenu un doctorat en chimie en 1901, elle épouse son camarade d'études Fritz Haber avec lequel elle pensait mener des recherches en duo. Fritz Haber est un chimiste allemand d'origine juive et converti au protestantisme pour pouvoir faire ses études. Il en est de même pour Clara. Il estime que la place de Clara est à la maison et qu'elle doit s'occuper de leur fils Hermann. Quand la première guerre mondiale éclate, son mari décide de montrer sa loyauté à son pays en créant des armes chimiques.
1: Cependant, Clara trouve que cela ternit l'image de sa discipline, la chimie.
3: Elle tente de stopper les travaux de son mari, mais n'y parvient pas.
1: Fritz supervise la première attaque se situant en Belgique, à Ypres, qui avait plus de 5000 morts en un jour.
3: Alors, le 2 mai 1915, juste après avoir écrit une lettre d'adieu,
1: dans son jardin, elle se tire une balle dans la poitrine avec l'arme de service de son mari et meurt dans les bras de son fils.
3: Clara Immeroir est considérée comme une victime d'hypresse e Clara Immeroir a fait un serment qui disait « Ne jamais agir de manière contraire à ses convictions. Je poursuivrai la vérité et ferai avancer la dignité de la science au sommet qu'elle mérite.
1: » Ensuite, il y a Edith Louza cavell née en 1865, au même moment que l'extinction du conflit de guerre de position, est morte le 2 octobre 1915. Elle a créé une école d'infirmières et a soigné des blessés alliés et allemands. Jade et Clara vont nous présenter cette femme.
4: Le 19 décembre 1915, une petite fille née à Paris héritera du prénom de cette grande scientifique. Oui, cette célèbre chanteuse sera plus tard connue dans le monde entier sous le pseudonyme d'Edith Piaf. Et quel est le nom de cette grande scientifique Il s'agit d'une femme aux actes héroïques, Edith Louisa Cavel. Mais pourquoi est-elle héroïque De 1914 à 1915, durant la Première Guerre mondiale, elle a soigné des soldats belges, anglais, français et allemands sans aucune distinction. C'est exact.
5: Et figure-toi qu'elle aidera même les soldats à traverser la frontière pour se rendre aux Pays-Bas en zone neutre.
4: Oui, mais chose incompréhensible, cette femme a été exécutée pour tout cela. Juste pour avoir aidé les soldats c'est incroyable, pas vrai Et c'est pour cela que nous allons nous intéresser à l'extraordinaire parcours de cette femme courageuse d'origine anglaise. Elle choisit la carrière d'infirmière après s'être
5: occupée de son père, atteint d'une terrible maladie et soigne une terrible épidémie. Elle
4: soigne une épidémie de typhoïde, une maladie infectieuse et très contagieuse, ce qui lui vaut la médaille de Medstone en 1997. Après cela, et avec le talent, elle va d'ailleurs créer une école à Bruxelles, dont elle devient la directrice. Quel genre d'école était-ce Cette école d'infirmière était très
5: prestigieuse. Elle va même jusqu'à obtenir une grande renommée pour la qualification de ses diplômés, qui sont
4: d'ailleurs très demandés dans le pays. Qu'en est-il du sort de cette école aujourd'hui Cette école est aujourd'hui devenue un hôpital, l'hôpital Delta. Quand la Première Guerre mondiale aura lieu, que dira et fera Edith Louisa Cavel Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, elle dira « À un moment comme ça, je suis plus que
5: nécessaire ». Elle encourage même ses étudiants à la rejoindre afin de l'aider à soigner tous les blessés. Mais après avoir été dénoncée par les Allemands, elle sera exécutée en 1915 par ces derniers.
4: Sa mort va-t-elle influencer certaines choses Oui, l'exécution d'Edith Louisa Cavell n'est pas sans conséquence. Un hommage international lui est rendu. Elle est l'une des motivations à l'entrée en guerre des États-Unis. D'ailleurs, après cela, l'empereur d'Allemagne interdit toute exécution sans son approbation. Parle-nous des prix
5: qu'elle a reçus après sa mort. En 1918, elle reçoit par la Belgique la Croix de l'Ordre de Léopold et la Croix Civique. Oui, ainsi que la Légion d'honneur en France. C'est ici que se finit l'histoire d'Edith Louisa Cavel, une grande infirmière pacifiste qui a marqué les mémoires.
6: qui font baisser les miens Un rire qui se perd sur sa bouche Voilà le portrait sans retouche De l'homme auquel j'appartiens Quand il me prend dans ses bras qu'il me parle tout bas Je vois la vie en ronde Il me dit des mots d'amour de tous les jours nous sommes faire quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. lui pour moi. de tous les jours et ça me fait quelque chose Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la croix
1: Avant de poursuivre avec le portrait de grandes femmes scientifiques prises dans la Grande Guerre, nous écoutons Lohan qui va nous présenter le parcours autobiographique d'une acteur contemporaine. Elle se livre à son expérience de femme militaire dans « quand j'étais soldat. Il s'agit de l'écrivaine Valérie Zenati.
7: 1988, début de la première intifada ou révolte palestinienne. La jeune Valérie a alors 18 ans et découvre un monde, un monde inconnu, fait de nouveaux codes, de rudesse, de secrets et de camaraderie. Une épreuve initiatique où elle perdra quelques illusions et gagnera quelques rêves, sans jamais quitter son kit de survie, des livres, de la musique, un carnet pour écrire. Voici un résumé de « Quand j'étais soldate » dont
5: nous allons vous parler avec Lohan
7: et moi-même. Tout d'abord, présente-nous l'auteur. L'auteur de ce livre est Valérie Zanatti, française née à Nice en 1970, partie à 13 ans en Israël, une expérience singulière qui lui a inspiré ce livre. Quand j'étais soldate.
5: Peux-tu nous expliquer le parcours de cette femme Car en France, 18 ans veut dire permis, droit de voter, le bac.
7: Mais là, l'histoire se passe en Israël. Exactement. En Israël, 18 ans veut dire service militaire de 2 ans. Majorité, elle obtient même son bac et doit se préparer pour 2 ans de service militaire. Elle va devenir soldate pendant 24 mois au cours desquels elle découvrira un autre monde. Mais pourquoi un autre monde Elle sera loin de sa famille, de ses amis, de son quotidien. Elle devra se plier à la dure discipline militaire. De quel type de discipline parles-tu Les règles strictes, en évaluation, il faut avoir au-dessus de 85 sur 100. Si la note est en dessous, de lourdes punitions peuvent être données. De grandes responsabilités, le port d'armes, mais aussi le devoir de porter l'uniforme. Parle-nous aussi de la première de couverture. Sur la première de couverture, on voit en haut le titre de l'auteur écrit en rouge. Au premier plan, on voit une jeune femme portant le béret militaire. Et en arrière-plan, deux autres femmes un peu floutées. As-tu trouvé le parcours de cette femme intéressant Oui, le parcours de cette auteure est intéressant car cela montre la, la réalité du service militaire. Pendant l'adolescence, on a tous des hauts et des bas, comme des déceptions amoureuses, des coups de mou. Combien y a-t-il de parties et de chapitres Le livre est divisé en deux parties, réparties en 20 chapitres. Est-ce écrit sous forme de journal intime non, c'est écrit sous forme de journal de bord avec des dates et des lieux. As-tu des remarques à faire sur ce livre Oui, je pense que l'éditeur, l'école de loisirs, a bien fait de publier ce livre sorti en 2006. Il est dédié aux lecteurs qui s'intéressent à l'armée ou même à des personnes qui sont curieuses. Il n'y a pas d'âge pour le lire. Tu nous as beaucoup parlé de Zenati, mais il y a d'autres personnages importants dans sa vie Oui, même s'ils sont placés au second plan, on peut citer son groupe d'amis composé de Yael Yulia, Ena, son petit ami Jean-David, mais aussi, surtout ses parents qui vont la soutenir. Pourrais-tu nous donner ton avis sur le livre J'ai aimé ce livre car l'histoire peut faire réfléchir sur le sens de la guerre, l'amitié et les différences culturelles. J'ai aimé la façon dont c'est écrit, assez réaliste, avec des dates, des lieux, ses réflexions. Le livre est assez surprenant par ses actions. Les thèmes sont plutôt bien choisis. Mais d'un autre côté, je n'ai pas trop aimé car le livre est un peu lent. Les actions sont éloignées. Je me suis un peu ennuyée. Je n'ai pas trop compris la fin du livre, mais je vous laisse le découvrir de vous-même. Alors, recommandes-tu ce livre oui, en plus c'est un roman qui se lit facilement. Et pour finir,
5: voici un extrait qui se situe au milieu du livre qui montre les disciplines militaires. Ce
7: sera elle qui subira les conséquences de votre retard. Par ailleurs, quand vous croiserez dans la base un plus haut gradé que vous, vous le saluerez comme ceci. Elle porte la main droite inclinée à 45 degrés, au-dessus de son arcade sourcilière.
5: Nous allons chercher vos draps, vos couvertures et vos treillis. Compagnie D, garde à vous. Nous
7: nous exécutons. Demi-tour gauche. Nous pivotons comme une seule femme. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. La troupe s'ébranle. Certaines ont du mal à suivre la cadence et sautillent pour aligner sur les autres. Compagnie D, stop. Merci de nous avoir écoutés. C'était Lohan et Jade. Nous nous
5: souhaitons une bonne lecture.
1: Nous poursuivons avec un troisième portrait, celui de Mileva Marie Einstein, née le 19 décembre 1875 et décédée en 1948. C'était une physicienne. Elle a participé à la théorie de la relativité avec son ex-mari Albert Einstein. Quelques années avant la mort de Mileva Einstein, c'est la Seconde Guerre mondiale et le 22 juin 1941, Hitler attaque son allié URSS. C'est le plan Barbarossa. On écoute Lucien et Nolan.
3: Aujourd'hui, je vais vous parler de Mieva Marie Einstein, chimiste, épouse de Albert Einstein. Elle est née en 1875 à Titel, en Vovodine, province hongroise de l'Autriche-Hongrie de l'époque, devenue la Serbie. Elle est décédée le 4 août 1948 à l'âge de 72 ans.
7: Quelles ont été ses découvertes
3: Elle a découvert avec l'aide de son mari la théorie de la relativité, le célèbre E égale MC2, en 1905.
8: Quel prix a-t-elle obtenu
3: Aucun. Elle n'a jamais été reconnue pour le travail indispensable fourni aux côtés de son mari. Puis Mieva et Albert Einstein divorcent en 1919 et deux ans plus tard, Albert reçoit le prix Nobel de physique. Il décide que la zone d'argent associée au prix sera attribuée à Mieva. L'argent servira à élever leur enfant handicapé.
8: Quelle étude a-t-elle faite
3: elle rentre dans le lycée pour filles de Novi Sad en 1886, où elle étudie deux ans. En 1888, elle change de lycée pour celui de Mitrovica, près de Rouma, une école équipée de laboratoires de chimie et de physique. Elle termine l'école en 1890 avec d'excellentes notes en mathématiques et physique. Ensuite, elle intègre l'école royale d'Agram, où elle reçoit le droit de suivre les cours de physique, qui à l'époque étaient réservés aux garçons. Durant l'été 1896, Mieva Maric quitte son pays et poursuit des études de médecine à l'université de Zurich. <tousse> Dès l'hiver de la même année, elle commence des études de mathématiques et de physique à l'école polytechnique fédérale de Zurich. C'était Elsa,
4: Hugo, Tom
3: et Didier Jeanne. Nous laissons la place à nos camarades,
0: ils vont vous parler de trois femmes scientifiques, France Michael Twaite, Martha Annie Whitley et Liz Metner.
8: Nous allons commencer par Frances Michael White, née en 1867 et décédé le
7: 25 mars 1950. C'est toi qui une chercheuse chimiste, c'est elle qui a découvert le 12 juillet 1917 le gaz moutarde. Bonjour Inès. Bonjour Lohan. Tu connais un nom de famille difficile à prononcer Non. Moi je connais Frances Michael White. Essaye de le dire. Frances Michael White. Mais c'est qui C'est une grande femme scientifique
2: anglaise de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Ça n'a pas dû être facile pour elle. Les femmes n'avaient pas beaucoup de droits et de libertés. À cette époque, les femmes n'avaient pas le droit de vote, pas le droit à l'éducation. Quelles ont été ses difficultés en tant que femme scientifique
7: Le prix qu'elle a gagné, MBE, Master en, Admi en Administration des Affaires, était secret. Personne ne le savait. Elle devait même tester des produits sur elle-même. Peut-être par manque d'argent. Mais quel est le produit dont tu me parles Celle qui a découvert le gaz moutarde. Mais c'est quoi Du gaz avec de la moutarde Bien sûr que non, c'est une arme chimique plus dangereuse que le chlore qui fut utilisé à partir de 1917, lors de la guerre, pour tuer et handicaper l'ennemi. Il tient son nom de son odeur ressemblant fortement à de la moutarde. C'était dangereux oui, car il fallait entre 4 et 5 semaines pour en mourir. Ça faisait d'énormes cloques sur la peau, entraînait des vomissements, des irritations aux yeux, mais pas que. Ça causait des hémorragies internes, externes, détruisait des tissus pulmonaires, provoquait même des douleurs abdominales. Tous ces symptômes n'étaient pas visibles immédiatement. Dis-moi, j'espère que cette substance n'est plus utilisée. Malheureusement, si. Il n'y a pas très longtemps, en Syrie, Daesh en a fait usage. Il y en a eu aussi en 1980 lors de la guerre Iran-Irak. Entre ses recherches et le fait d'être son propre copain, cette femme a-t-elle une famille Son père, Jonas, était fermier. Elle avait 11 frères et sœurs. Elle était mariée à John White et ils ont eu un enfant. Quelle étude a-t-elle faite avec son milieu social modeste Elle a travaillé sous la direction de Martha Annie Whitley à l'Imperial College. Frances McAwait faisait partie d'une équipe entièrement féminine de chimistes.
2: Merci de nous avoir fait découvrir l'existence de cette femme brillante cachée
3: par son époque. De rien et à bientôt. À bientôt Lohan. Nous allons maintenant vous parler de Martha Annie Whitley Elle est née en 1866 et décédée en 1956. Cette femme était une mathématicienne et chercheuse. Elle a travaillé avec Francis Michael White sur les explosifs et sur le gaz moutarde. Nous écoutons maintenant Ashley et Leila qui vont nous parler de cette découvreuse. Notre découvreuse s'appelle bien Martha Annie Whitley.
7: À quelle époque a-t-elle vécu et où est-elle née Martha Annie Whitley a vécu de 1866 à 1956. Elle est donc morte à 90 ans. Elle est née au Royaume-Uni, à Londres, dans le quartier de Chelsea. Qui sont ses parents Ses parents sont William Whitley et Anna Barr. Dans quel domaine Martha était-elle spécialisée elle était spécialisée dans le domaine des mathématiques et de la chimie. Quelle découverte a-t-elle faite Martha a mené des travaux de recherche sur les explosifs, a travaillé sur les gaz moutarde et a créé la formule C4H7102. Elle a travaillé avec Frances Mike Twight et six autres femmes dans une tranchée expérimentale à l'Imperial College pour tester le gaz moutarde et les explosifs.
0: Martha s'est blessée au bras tout en testant du gaz moutarde sur elle-même. Elle et ses collègues se sont concentrés sur l'analyse des lacrymateurs et des irritants. Martha a-t-elle rencontré des difficultés dans son parcours de femme scientifique
7: Oui, Martha est l'une des 19 femmes qui ont fait la campagne pour que les femmes soient admises à la Chemical Society. Elle a vécu à une époque où la discrimination envers les femmes dans le domaine des sciences était très pratiquée. Pour finir, nous allons parler de Lise Meitner, qui est née le 7 novembre 1878 et qui est décédée le 24 octobre 1968. C'était une physicienne austrienne qui, en 1938, découvre la fission nucléaire.
8: Lise Metner est une physicienne autrichienne de confession juive. Elle a mené des recherches dans le domaine du nucléaire.
0: En quelle année est-elle née Elle est née en 1878 et elle est décédée en 1968. Qu'a-t-elle découvert
8: Elle a découvert la transition non radiative en 1923. Elle a aussi travaillé sur l'uranium en 1934 avec Otto Hahn et le chimiste Fritz Strassmann. Et d'ailleurs, c'est ensemble qu'ils ont découvert quelques années plus tard la fission nucléaire.
0: En juillet 1938, où va-t-elle Lise Metner, étant juive, devait fuir l'Allemagne. Elle gagne alors la Suède et y poursuit ses recherches dans un laboratoire de Stockholm. Alors, Lise Metner a poursuivi clandestinement ses collaborations avec des scientifiques allemands
8: Oui, elle a continué à collaborer avec Otto Hahn et de nombreuses autres équipes sur la production d'éléments plus lourds que l'uranium.
0: Ont-ils découvert des éléments plus lourds que l'uranium Oui, ils ont découvert les effets du bombardement de l'uranium avec des neutrons. Ils l'ont appelé... Effet Lors de la Seconde Guerre mondiale, un projet a été lancé. Lequel et pourquoi
8: Oui, c'est le projet Manhattan lancé à Los Alamos. Il a été lancé car la communauté scientifique réalise que la fission nucléaire peut avoir des usages militaires et ils vont donc créer l'arme nucléaire.
0: Lise Meitner faisait-elle partie de ce projet Elle devait, mais elle a refusé de participer à la création d'une bombe. À quoi sert sa découverte aujourd'hui
8: Aujourd'hui, la fission nucléaire est utilisée dans la médecine, en instrumentation industrielle et scientifique et dans le domaine spatial.
0: Quels sont les prix obtenus par Lise Metner Elle a obtenu entre autres le Otto Hahn Prize for Chemistry and Physics. A-t-elle rencontré des difficultés dans son parcours de femme scientifique
8: Oui, elle s'est fait voler son travail deux ans après sa découverte.
0: Malheureusement, entre ses origines juives et son statut de femme, Lise Metner a rencontré bien des obstacles dans sa vie de femme et de scientifique.
8: D'autres femmes ont aussi subi des discriminations parce qu'elles étaient juives
0: Oui, il suffit de s'intéresser aux témoignages qu'il nous reste de la Shoah pour s'en rendre compte. C'est ce qu'ont fait Florian, Océane, Inès et Juliette. Ils nous présentent maintenant les portraits de plusieurs d'entre elles. Nous sommes aux Pays-Bas, le 12 juin 1942 anne Frank vient d'avoir 13 ans. À ce moment-là, Anne ne sait pas que dans seulement 27 jours, elle aura fui sa maison et se sera cachée. Bonjour, je suis aujourd'hui avec Florian, qui va nous parler d'une histoire que tout le monde connaît, le destin incroyable danne Frank, qui est raconté dans son journal, qui porte le même nom. Il est sorti plusieurs fois, en 1992, pour la présente édition, celle du livre de poche, c'est cela En effet, anne Frank est née le 12 juin 1929 dans une famille juive des Pays-Bas. C'est une jeune fille solitaire, elle n'a pas de vrais amis. Anne Frank ne dit rien sur son physique dans son journal. Le jour de ses 13 ans, elle reçoit un journal où elle y a écrit presque tous les jours à une amie imaginaire, Kitty. Alors comment a-t-elle échappé aux convocations allemandes qui ont envahi les Pays-Bas pendant la Seconde Guerre mondiale Le 9 juillet 1942, elle est contrainte de quitter sa maison avec sa famille pour s'installer dans l'annexe du bureau de son père. Ils sont rejoints par une autre famille juive ainsi que par un homme seul. Anne a échappé aux Allemands grâce à cette cachette et nous raconte son quotidien à travers son journal. Ce livre est de renommée mondiale, n'est-ce pas Oui, il y a eu plusieurs adaptations au théâtre, en série, en documentaire TV et en BD. C'est grâce à Otto Frank, le père d'Anne, que le livre a pu sortir. C'est lui qui l'a récupéré après la mort de sa fille. Il l'a un peu modifié et la première édition est sortie en 1947. Anne avait une très bonne relation avec son père, c'est cela Oui, tout à fait. C'est à lui qu'Anne se confiait, contrairement à sa mère, qui ne remplissait pas ses devoirs du point de vue d'Anne. Il y avait aussi le personnage de Madame Van Dan, la mère de l'autre famille, Très égocentrique qui n'a selon Anne que des défauts. Tous les personnages sont différents ce qui les rend plus attachants encore. Quels sont les thèmes abordés dans ce journal Quand on pense à Anne Frank, on pense surtout à la seconde guerre mondiale et à la déportation des juifs, mais je trouve que c'est en second plan et que les thèmes principaux sont l'amour, l'amitié, la place de l'enfant dans la famille et la construction de soi. C'est pour ça que le passage que j'ai choisi parle de cet aspect. C'est un moment où Anne se cherche elle-même, elle se questionne sur sa vie, comment elle a évolué depuis son enfance. « J'ai peur que tous ceux qui me connaissent tel que je suis toujours ne découvrent mon autre côté, le côté le plus beau et meilleur. J'ai peur qu'ils se moquent de moi, me trouvent ridicule, sentimentale, ne me prennent pas au sérieux. J'ai l'habitude de ne pas être prise au sérieux, mais seule l'âne insouciante y est habituée et arrive à le supporter. L'âne profonde n'en a pas la force. Quand il m'arrive vraiment de me forcer à soumettre la gentille âne au feu de la rampe pendant un quart d'heure, celle-ci se rétracte comme une sensitive dès qu'elle doit ouvrir la bouche, laisse la parole à Anne numéro 1 et a disparu avant que je m'en aperçoive. Alors Florian, qu'as-tu pensé du journal d'Anne Frank Je trouve que c'est un livre bouleversant qui permet de se rendre compte du quotidien des juifs cachés pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est très émouvant et très touchant, avec plein de questionnements sur la vie d'un adolescent en plein développement intérieur. L'histoire d'Anne Frank est tragique, mais il y a quelques moments d'humour, ce qui rend le livre plus captivant encore. Je recommande fortement ce roman à tous les adolescents, adultes et à tous les fans d'histoire. Merci Florent de nous avoir parlé du journal d'Anne Frank et à bientôt. À bientôt. Aujourd'hui, je vais vous parler de la BD Le journal d'Anne Frank, dont l'auteur est Ozanam. Ce roman est un journal intime sous forme de bande dessinée. Il est raconté à la première personne et il possède 130 pages. Les graphismes ont été faits par Naji. Les dessins ne sont pas les plus démonstratifs mais ils sont très justes par rapport à l'ambiance que l'on ressent. Les couleurs sont sombres, elles nous conditionnent à cet enfermement forcé. À quelle époque ce livre fait-il référence dans la vie de l'auteur Alors ce livre fait référence à l'époque de l'occupation des Pays-Bas par l'Allemagne nazie en 1940. Peux-tu nous résumer rapidement le début de l'histoire Oui, c'est l'anniversaire d'Anne Franck. Elle reçoit beaucoup de cadeaux, dont le fameux journal qu'elle va surnommer « Kitty ». Elle vivait une vie normale, mise à part qu'elle n'avait pas le droit de faire beaucoup de choses car elle était juive. Tout allait bien jusqu'au jour où son père s'est mis à parler de clandestinité. Quelques jours plus tard, elle apprend qu'elle va devoir se cacher avec sa famille et des amis dans les bureaux du travail de son père. Quels sont les personnages importants pour Anne Frank Ce sont sa famille Margot Frank, sa sœur Edith Frank, sa mère Otto Frank, son père et Moritz, son chat. Elle tient aussi à Peter Van Pels, son ami. Il me semble qu'Anne Frank est morte en déportation. Alors qui a récupéré son journal Oui, en effet, Anne Frank est morte en déportation avec sa mère et son père a récupéré son journal. As-tu des choses à rajouter à propos de ton avis sur le livre oui, je voulais dire que le parcours de cet auteur est intéressant car il montre qu'à l'époque, beaucoup de familles étaient en souffrance mais n'ont jamais raconté leur histoire comme l'a fait anne Frank. Que nous ne sommes pas à plaindre car beaucoup de familles ont vécu l'enfer. Le parcours de cette femme peut faire ouvrir les yeux à beaucoup de monde. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et enfin, dernière petite question pour clôturer la fin de l'émission, si tu es d'accord. Bien sûr, avec plaisir. Merci. Peux-tu nous lire un passage qui t'a plu dans le livre Oui, bien sûr, j'en avais justement préparé un. On ne savait pas ce qui se passait. Plus tard, papa m'a expliqué qu'il avait tenté de remettre la planche de la porte en place. Dehors, un couple s'était aperçu qu'il y avait eu un problème. Après avoir regardé à la lampe torche à travers la vitre de la porte, ces gens avaient prévenu la police. Peter et papa sont remontés et nous ont demandé d'aller à l'étage supérieur. C'était terrible. La police est entrée dans l'immeuble et a commencé ses recherches. Ils ont même bougé la bibliothèque qui cachait l'entrée de l'annexe. Le moindre mouvement pouvait nous trahir. Impossible aussi d'aller aux toilettes. Et voilà. Si vous voulez savoir ce qu'il va leur arriver, il va falloir lire cette BD. Merci beaucoup Océane de nous avoir présenté le journal d'Anne Frank en BD. Je vous en prie, c'était un plaisir.
9: la mère et la famille autour. Elle pose un peu distraite au doux soleil de la fin du jour. La photo n'est pas bonne, mais l'on peut y voir le bonheur en personne et la douceur d'un soir. Elle aimait la musique, surtout Schumann et puis Mozart, comme tout Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi Comme toi que je regarde tout bas Comme toi qui devant rêvant à quoi comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi Elle allait à l'école je elle apprenait les livres, elle apprenait les lois. Elle chantait les grenouilles et les princesses qui dorment au bois. Elle aimait sa poupée, elle aimait ses amis. Surtout Ruth et Anna et surtout Jérémie. Et ils se marieraient un jour, peut-être ma marche. Comme toi comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi que je regarde tout bas. Comme toi qui. Donne
10: Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'incroyable histoire d'Ida Grispan du livre « J'ai pas pleuré » sous la forme d'une interview avec Bertrand Poirot Delpech, paru en 2002. Peux-tu faire une courte biographie d'Ida Bien sûr Alors, Ida est une adolescente polonaise juive de 14 ans en 1944. Elle vivait chez une famille de fermiers en France, car sa mère s'est faite arrêter et après ça, son père et son frère ont dû se cacher. Mais qu'est-il arrivé à Ida ensuite Ida a été arrêtée le 31 janvier 1944 par des gendarmes français, puis déportée au camp d'Auschwitz. Après cet événement traumatisant pour Ida, qui je le rappelle à cette époque n'avait que 14 ans, elle n'a plus jamais revu sa famille. Peux-tu en dire plus sur les atrocités qu'elle a endurées au camp d'Auschwitz À son arrivée, Ida a été séparée de toutes ses affaires. Elle a été rasée et tatouée d'un numéro qu'elle gardera toute sa Vie. Les conditions de vie là-bas étaient abominables, entre la faim constante, la saleté, les maladies et le travail forcé, c'était très dur physiquement et moralement. Peux-tu expliquer le titre « J'ai pas pleuré » Ida explique à travers ce titre qu'elle n'a jamais pleuré devant les SS à Auschwitz pour ne pas leur faire ce plaisir. Quel est ton avis sur ce livre Je pense que c'est intéressant de connaître ce qu'a vécu Ida au camp de concentration d'Auschwitz. Il fait comprendre l'époque dont on parle, mais c'est assez bouleversant et violent, car elle donne beaucoup de détails. Ce livre est un témoignage qui permet de ne pas oublier cette période sombre de l'histoire. Peux-tu lire un extrait qui t'a marqué Oui, bien sûr. Donc je vais interpréter le narrateur et lire les inscriptions, et Juliette fera Ida. C'est un extrait de la deuxième partie, page 51. Ida raconte son arrivée au camp. On connaît l'ironie macabre de la devise inscrite en fer forgé au fronton d'Auschwitz. Arbet match frais. Le travail rend libre. Il aurait été plus exact d'annoncer « Le travail, c'est la vie ». Ou encore « L'inaptitude de travail, c'est la mort ». Ida va l'éprouver dès la première heure au camp. Ma première chance, c'est celle-là. De m'être rangée sans le savoir du côté de celle qui avait l'âge et la force de travailler. Par cette décision instinctive, aller passer la limite entre « extermination immédiate » et « mort lente par épuisement ». Merci beaucoup Juliette de nous avoir fait découvrir l'histoire d'Eda Grispin Et on se retrouve bientôt, chers auditeurs. Au revoir
2: Tout était terminé et tout recommencé. Voici la dernière phrase de l'autobiographie poignante d'Annette Müller parue en 1991 aux éditions Le Livre de Poche, Jeunesse. Dans son livre, elle raconte un moment de sa vie tragique. Oui, elle parle de son enfance à Paris avec ses trois frères et ses parents. Mais le 16 juillet 1942, tout a basculé dans la vie d'Annette car elle et sa famille ont été en danger. Ils ont été victimes de la rafle du Veldiv, l'immense arrestation massive de juifs en 1942, c'est ça Oui, alors que Annette avait seulement 9 ans, elle a passé presque une semaine dans le vélodrome d'hiver. Qu'est-ce qui fait que ce n'était pas une rafle comme les autres Les rafles, jusqu'alors, ne prenaient ni les femmes ni les enfants. C'est la première fois qu'ils sont emmenés. Dans les conditions catastrophiques, j'imagine Oui, plus de 13 000 juifs étaient entassés dans le bâtiment. Il faisait chaud. En une semaine, il y a eu plusieurs épidémies de maladies. Après cette épreuve, leur voyage n'était pas terminé. En effet, après, ils ont été emmenés dans des camps de concentration. Annette était avec sa mère et son frère cadet, Michel. Annette et sa mère sont restées ensemble, mais elles furent séparées de Michel. Elle est restée longtemps dans le camp Non, après, elle a été emmenée à l'orphelinat catholique de Neuville-sur-Seine, où elle a passé son premier anniversaire loin de sa famille. Veux-tu nous lire un extrait 15 mars 1943, mon anniversaire. J'avais enfin dix ans. Je me souviens de cette journée d'anniversaire que personne n'a fêtée. Il pleuvait. Le matin, dans la cave, nous avons trié les pommes de terre germées. Puis nous nous sommes rassemblés sous le préau. Quelques filles parmi les plus âgées ont attrapé un chat par la queue et l'ont fait tournoyer dans les airs. De plus en plus vite, le chat poussait des miaulements déchirants qui me transperçaient le cœur. Ce chat qu'on suppliciait c'était tous mes amis, c'était mon frère Michel, c'était moi. J'aurais voulu crier « Laissez-le, laissez-le petit chat », mais je ne pouvais pas, je ne pouvais rien faire. Je me tenais seulement dans un coin du préau, la tête tournée contre le mur pour ne pas qu'on voit que je pleure. Ce livre est-il accessible pour les plus jeunes Non, ce livre est destiné aux adolescents à partir de 14 ans. Il décrit ce qu'il s'est passé en détail pour certains passages, ce qui explique ce choix. Que ce soit l'histoire d'une enfant doit être d'autant plus bouleversant. Oui, car nous nous identifions très facilement à elle, ce qui permet de nous rendre compte de ce qui s'est réellement passé durant la Shoah. Et si nous voulons voir des images Il y a un film sur la rafle du Veldiv qui s'appelle « La rafle », qui est un film de Rosling Bosch, sorti le 10 mars 2010, ce film raconte la vie des Juifs avant, pendant et après le Veldiv. On suit la vie d'une famille. Merci Inès. C'était La petite fille du Veldive, la poignante autobiographie d'Annette Muller
5: racontée par Inès.
7: C'était l'émission de L'ombre et la lumière, présentée par les 3e 5 du Collège Saint-Exupéry. Nous nous retrouvons demain pour la suite de notre programme avec notamment la présentation d'un film, Les figures de l'ombre, de Théodore Melfi et le portrait d'autres grandes femmes scientifiques.